Bienvenidos a Edo y Fran Hablan de Amistad. Este es un capítulo acerca del podcast que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de el perdón. El perdón de Dios. El perdón de Dios. <risa> no, no quiero ofender a nadie, pero es muy divertido porque como exalumna de colegio católico, siempre todo está ligado al perdón de Dios. Entonces, perdón de Dios debe salir. El perdón de Dios es como sí. la base de toda es la concepción. Es la base de todo. Oye, ¿Cómo eh, está estoy bien, estoy súper bien, estoy un poco nervioso porque, <ríe> porque este capítulo tiene un dejo especial, tiene un, te... tiene un saborcito diferente. Fijamos que yo no sé qué es ese dejo especial. Sí, y sí, sí. Voy a preguntar, sí. ¿pero por qué, Eduardo? Mira, lo que pasa, Cuéntame. Francisca. No, les voy a contar a nuestros a nuestro oyentes. Cuenta la firme, Eduardo. Les voy a contar la verdad, chiquillo. La verdad, chiquillo, es que yo lo paso súper bien grabando el podcast con Francisca y nos reímos y tomamos. Nosotros los amamos. Eh, agüita y, y tecito y todo. todo y lo pasamos súper bien y todo. Pero hay un problema y es que una vez que terminamos de grabar el podcast, eh, el podcast hay que editarlo. Y, no y, le editan burguesas. No, no, no le editan nuestros gatitos. No es una cosa mágica. Hay que editarlo y toma mucho tiempo. Pero para, para, para. Para alguien que no sepa qué es editar un podcast. ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso de editar un podcast? Porque yo asumiría que nosotros nos sentamos aquí a grabar, luego lo pasamos a un programa y lo exportamos como MP3. No. Y es así de simple. No, no es así. Te cuento, Francisco. Cuéntame, Eduardo. Cuéntale a todos los oyentes que no saben cómo es editar un podcast. O sea, yo ¿Y no... ¿Por qué demora tanto? Porque ¿cuánto te estáis demorando en hacer esto? Como tres horas por capítulo. Es un montón. Lo que pasa es que, el... bueno, los capítulos duran una hora. Y, y hay, hay que corregir cosas pequeñas, volúmenes. Por ejemplo, tú y yo hablamos a volúmenes diferentes en sí. diferentes momentos. Tengo que preocuparme de que no... Eh se satura el audio, por ejemplo, de que no colapse, etc. Entonces, hay un montón de detallitos, o no sé, estamos conversando y nos quedamos en silencio. Uh -huh. eh, o decimos, Cosas que ocurren. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué venía ahora? Ah, sí, el componente... Como que también tenemos como momentos de caos que yo tengo que cortar, o eh, momentos de los cuales simplemente... La naturaleza. El, la naturaleza humana fluye y hay que toser. Toser, o Tragar saliva, estornudar. O movemos la mesa sin querer. O le pegamos, claro, a los cables que estamos utilizando Le pegamos para a los escuchar. gatos. Sí, nos ponemos violentos. Momentos en los cuales adoramos al diablo. Entonces, todos sí. esos momentos... Hay que sacarlos. Hay que editarlos del, del... Chistes racistas de Eduardo. Todas esas cosas. Cuando empiezo a reír de los negros y los judíos. Todas esas cuestiones... Grabados de Fran. Súper inapropiados. Sí. Entonces, como debo editar muchas partecitas pequeñas que no son partes significativas. No es como que estamos gritando una hora en una mm. bacanal y después hay como... Ah, oh, sí, en verdad, hay que cortarlo. Pero, claro, tenemos tronchos de audio en los cuales hay que empezar a, a sacarlo y sacar esos pedacitos y que quede como eh, un, un, un viaje fluido y que no, que no se note mano del tijereteo es complejo es complejo y me toma mucho rato y he decidido queridos oyentes echarme a huelga oh. así que ya no voy a editar eh, esta cantidad porque al final me pierdo un día entero de trabajo en esto sí. o no un día entero pero claro si después de estar tres o cuatro horas escuchando el podcast yo no tengo ganas de sentarme a seguir trabajando de golpe entonces al final me consume por lo menos la mitad de un día de trabajo y quedo como mal entonces no vamos a seguir grabando más este podcast no 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 si sí, vamos a seguir no, ah, no. Ah, sí, sí. ah perdón lo que vamos a hacer queridos oyentes es que el podcast va a ser un poco más crudo de lo que estaba haciendo hasta ahora porque igual es crudo donde lo estamos grabando. Sí, o sea, estamos, estamos en la, la cocina, cocina. Donde hay gatos, donde a veces tomamos agua y dejamos el vaso en la mesa y eso suena. Mm. O nuestro refrigerador, por, por ejemplo, ahora está hablando. A veces tira como unos gargarajos, así. Sí. Sí. Sí, se comunica con razas alienígenas. Y también quiere hablar sobre la amistad entre él y otros refrigeradores. Sí. Porque estamos en una cocina y es obviamente cosas van a ocurrir en una cocina no estamos en un estudio me encantaría igual grabar en un estudio sería súper y tener como micrófonos costosos y todo y esas paredes como con espumita sí pero, <risa> pero no esa no es nuestra realidad entonces les queríamos avisar esto porque quizás ustedes están esperando como un podcast de súper alta calidad pero la verdad es que somos Edo y Fran desde la cocina en vivo desde la cocina <risa> un poco callampa un poco callampa <risa> Eh, y está bien ser callampa a veces Entonces, estos somos nosotros abriéndonos a ustedes En completa vulnerabilidad eh, Exponiendo todas nuestras fallas y nuestras grietas Siendo Y esta cocina callampa es nuestra reales grieta. de los errores humanos Sí, 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 sí. como es, es parte de la lógica del programa Entonces vamos a dejar de enmascararlos un poco Está bien ¿Está bien? ¿Te Basta parece? Con esto. Basta de maquillaje Hashtag real me. <risa> Oye, ha sido una semana muy interesante esta que hemos tenido con, con el podcast. Se están los comentarios terminando tuvieron... los, 
¿Los tus qué? vacaciones. Ah, no, pero. Adiós, vacaciones. Me, me estoy deprimiendo, no hablemos sí, de eso. Sí, el lunes va a volver a trabajar. No. Niños, recuérdenle a Eduardo que va, tiene que entrar a trabajar. No, yo estoy súper bien estando en pijama. <risa> no, oye, pero sí, lo que comentáis estaba súper bien, porque leímos todos los comentarios de SoundCloud, del Mar de Cabezas, y los mensajes en Tumblr, y también los mensajes privados en SoundCloud. Y la verdad, niños y niñas... Ah, a todo esto, mucha mm. gente nos deseó feliz 18 de septiembre. Ah, oh, muchas gracias. Que, para los que no lo sepan, eh, el 18 de septiembre para es... las fiestas patrias de Chile. Sí, el Día Nacional de Chile. Y hay gente que nos preguntó si hacíamos algo el 18 y si seguíamos celebrando el 18. Nosotros hicimos empanadas. Empanadas. Este año. Sí. Sí, la verdad es que cuando estaba en Chile yo no era muy fan del 18. Yo tampoco. Porque poner animales muertos arriba de una parrilla, la verdad es que no es mi panorama favorito. <risa> Eh, me gustaba eso sí la instancia de juntarse con la familia a hacer como una gran comilona durante todo un día sí juntarse con los primos y los tíos y, y el tío simpático que se cura y sí. después como que le pega a los niños sí está súper entretenido sí, sí eh, la escena típica chilena uh -huh. pero eh, nunca he sido muy fan de la carne así que como que no me sentía muy bacán de celebrar el 18 pero cuando nos fuimos del país, de pronto me salió toda la chilena que llevo adentro. Y Obvio. es como, hagamos empanadas en el 18. Así que hicimos empanadas y fue bacán. Sí. Pero gracias a toda la gente que nos saludaron para el 18. Y gracias también a la gente que nos mandó comentarios sobre trabajar con amigos y qué se siente. Y también que compartieron sus experiencias con el perdón. Sí, había experiencias muy buenas de trabajar con amigos, muy malas también. Pero había una muy entretenida de alguien que se había como que había empezado a trabajar con una amiga y después en el proceso habían descubierto que como que estaban súper bien sincronizadas y podían como cerrar los trabajos y no tener que preguntarle al jefe entonces había todo un movimiento eh, de maquinita bien aceitada entre los amigos y me pareció súper bonito ese ejemplo de eh, cuando la confianza con un amigo se puede traspasar mm. a otras áreas entonces mortal estaban súper buenos los comentarios lo pasé súper bien leyendo y, y el mar de cabezas me llena el corazón <risa> <risa> pero también en el capítulo de hoy Debemos hablar acerca del perdón. Es lo que se viene hoy. Sí. Y... ¿Cuál ha sido tu experiencia con el perdón, Eduardo? En general. En general. Sí. Eh, mi experiencia con el perdón... Es que yo no he tenido muchas experiencias con el perdón. Porque no sé si te pasa Porque sinceremos el proceso. Hoy a día ver. estamos sentados en el living, Edo y yo, en pijamas. Y le dije, Edo, ¿cuáles van a ser tus experiencias de hoy? ¿Y qué te pasó? Me pasó que no encontré como... Así como... Desde... Grandes hitos. No, no, no fue como... ¡Ah, oh, aquel momento en que Johnny me dijo! No está, no está en mi cabeza ese momento y... Tengo un par de instancias en las cuales voy a... Las cuales voy a nombrar en este capítulo, pero... Pero no tengo así hitos de uh -huh. el pedir perdón. No sé si tú tienes momentos así como en los cuales... El sí. hecho de que alguien pida perdón... ¿Sí? ¿Es importante? Sí. Ah. Entonces, cosa mía nomás. Es cosa tuya es nomás. Es cosa mía nomás. O sea, no sé si... Han habido como periodos importantes o como hitos importantes ligados uh -huh. al perdón, pero para mí fue mucho más fácil encontrarlos y no sé si eso dice mucho de mí. ¿Pero tú encontraste momentos en los cuales te pidieron perdón? No, las dos cosas. Yo también he pedido disculpas y también he sentido ocasiones en que yo merezco disculpas y no las he recibido. Ah. Y eso es heavy. ¿Y sabes lo que me pasa, Edu? Tengo, tengo una lecera metida con el, con el gracias y el perdón. Y quizás esto habla pésimo de mí. Pero ya, una vez más, Fran expone sus vulnerabilidades al podcast. Me pasa que cuando uno recibe disculpas o cuando uno recibe agradecimiento, como, oye, gracias por lavar la losa o gracias por eh, mm. lavar la ropa, etc. Me pasa que esos hitos son mucho más fácil para mí olvidarlos. O sea, no olvidarlos, pero dar vuelta a la página y como, ah, sí, ocurrió. Pero para mí es mucho más difícil olvidar cuando alguien no dio las gracias o no pidió disculpas. Mm. Y quizás es porque mi corazón está lleno de rencor y odio. Eh, y el diablo. <risa> y desayunas bebés en la mañana. Sí, deliciosos y tiernos bebés. O quizás es porque, no sé, ¿es porque estoy llena de rencor y odio o no? No, no, yo creo que tiene que ver con, como con ciertas reglas bases que uno tiene. Por ejemplo, con los amigos... Eh, no sé, pues uno asume que los amigos van a estar cuando uno tenga como un problema uh -huh. y, y ellos también van a estar ahí eh, y tú también vas a estar ahí para ellos cuando ellos tengan un problema, etc. Entonces hay como un trato implícito de estar ahí y claramente uno se acuerda más cuando el amigo no estuvo ahí, pero no es porque uno esté lleno de odio, sino porque se rompe el acuerdo tácito que existía entre dos personas. Es como 
como cuando, mira, por ejemplo, cuando vais por la calle y, no sé, pues en, en, hay una puerta y alguien te abre la puerta y tú dices, ¡ay, gracias! Y se asume, no hay ningún problema. Sí. Pero cuando tú se la abres a alguien y la persona pasa y no te oh, da las gracias... ¡Oh, hierve algo adentro! ¿no? Bueno, es lo mismo, porque es como... Da la sensación de que la otra persona tiene derecho a algo de lo cual tú tienes que dar gracias, pero ella ya tiene el derecho. Entonces, sí. creo que es lo mismo en esto. Como, yo dejo las cosas y qué sé yo, pero no tengo por qué pedir perdón. Porque tú me tienes que perdonar igual. Mm. Porque igual me voy a perdonar, ¿para qué te lo voy a pedir? Pero hay un acuerdo simulado de etiqueta en el cual uno como que, gracias, perdón, adelante. Hay una serie de códigos mm. que tienen que ver con mantener la máquina del respeto aceitada. Eh, lubricada bien lubricada parece Qué que la palabra. el tema de hoy es la lubricación sí. <risa> lubríquese <risa> lubríquese y lubrique la máquina y creo que creo que parte de eso es lo mismo pero a su vez eh, no, no sé a, a mí me cuesta un poco la idea del perdón eh, entendido como una meta o como un suceso Creo que lo veo como, como lo que acabo de decir, como parte de un engranaje uh -huh. lógico de, un, de una serie de códigos de relación, pero no veo el perdón como... Creo que por eso me costó encontrar un momento eh, en los cuales el perdón fuera significativo, porque suele ser que el momento significativo tiene un carácter de cierre o de inicio o de, o de hito. Como... Tú me decías que el, el perdón estaba más atrás. El, el o sea, el, el hecho importante era lo que había causado, creo que el, el perdón, y no el perdón en sí. Claro, exacto. Porque, por ¿Puedes ejemplo, ahondar más en eso, Eduardo Por supuesto, Francisca. Por ejemplo, es que yo invito a Juanito y Juanito llega a mi casa y estamos en una comida familiar y Juanito se pasa de copas y le empieza a gritar cosas a mi mamá, por ejemplo. Oh. Juanito, en ese caso, eh, es súper desubicado. Y al día siguiente llega con, con dolor de cabeza y me dice, oh, Eduardo, perdona que en la comida me fui embolada con tu mamá. Ok, Juanito, no hay ningún problema, te entiendo, te fuiste de copa, no te vayas de copa la próxima Gracias vez. por tus disculpas. Gracias por tus disculpas. Pero el problema de Juanito, diciéndole tonterías a mi mamá, eh, no pasa por el perdón o el no perdón. Hay algo antes que hace que Juanito se sienta en el derecho de embriagarse y gritarle cosas a mi madre. Mm, perfecto. Entonces la amistad no tiene como punto de decisión el perdón o el no perdón. Es irrelevante si yo le digo, no, Juanito, te fuiste embolada. Y nunca más vas a volver a mi casa. O si le digo, Juanito, está todo bien. Emborráchate más en mi casa. Estás bienvenido. Ninguna de esas dos opciones, la estoy dibujando en su forma más gruesa. Súper exagerada. Y sí. exagerada, pero se entiende lo que sí. voy. Ninguna de esas dos opciones dibuja nada esencial en la relación mía mm. con Juanito. La relación mía con Juanito en su lugar más importante o en el punto de decisión que hace desplegar todo este fenómeno de problemas viene de antes. Viene del hecho de que se siente en el derecho de embriagarse. Perfecto. Entonces, en ese mapa... Que, que, que planteo, el perdón o el no perdón es poco importante en mi forma de, de entenderlo. Pero a la vez eh, puede no ser la única forma de entenderlo, porque esto es una manera de entender el fenómeno del perdón. Entonces uh -huh. creo que eh, hay otras formas, y las otras formas tienen que ver con, 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 con lo que puedo contar dentro del capítulo, pero me interesaría ver la forma en la cual lo ves tú. ¿En qué se diferencia lo que acabo de decir de lo que te ha pasado a ti? ¿O cómo lo experimentas tú? Cuando alguien te pide perdón, ¿desde dónde aparece? Ay, oh, no sé. Tengo tanto que decir. Por favor, adelante. Primero, antes de que se me olvide, hay mucha gente que com compartió sus experiencias con respecto al perdón. Buenas, malas, horribles, mm. traumáticas, etc. Y hay un comentario que resaltó mucho, que lo, lo sentí medianamente urgente, que era alguien que tenía toda la intención de pedir disculpas, pero había pasado mucho tiempo desde el incidente y mm. que no sabía, primero, cómo pedir disculpas, y segundo, si es que quería saber si es que era demasiado tarde para pedir disculpas. A lo que yo debo responder, nunca es tarde, amigo. Nunca es tarde para ser decente. Sí, para ser digno, para ser buena persona, etc. Así que incluso en la forma de un mail o un mensaje de texto o en persona, que es mucho más bonito, mm. pedir disculpas es siempre bienvenido. Ahora, no hay que esperar que la otra persona lo perdone a uno si ha pasado mucho tiempo. Porque, Esa, sí. porque el perdón también tiene sentido... Hay, el perdón tiene como un tiempo de expiración. Es como una mayonesa abierta. <risa> una mayonesa de huevo. Una mayonesa de huevo bien lubricada. Entonces... <risa> La mayonesa. Como, como esas mayonesas caseras en los en lo stands de, de hot dogs sí. que están al aire libre, todo Exacto. calor, y después hay como una ola de, de es como salmonela. Una mayonesa, es como, y como, una mayonesa, ¿pero qué está pasando? 
Exactamente, es como una mayonesa del centro de Santiago en un día con 35 grados de Temperatura calor. Temperatura ambiente afuera, tibia. Tal cual. Esa mayonesa va a expirar, compañero. Sí. No hay, Tic-tac, amigo. No hay de otra, amiguito. Y, y a veces expira. Y la mayonesa expira, expira esperando tu perdón. Y, y antes, que no diga, antes que no diga perdón, mayonesa, por comerte, pasa y ya pasó la vieja y te da salmonela por Gil. Entonces... Para evitar salmonela. Para evitar la salmonela y para estar bien ubicado por dentro, lo que hay que hacer es apurarse y saber los tiempos coherentes del de perdón. Uno sabe cuándo tiene que pedir disculpas. Uno sabe cuándo pasa lo la vieja. Lo tenés atrás, sí. Lo tenéis atrás, atrás de la cabeza. Sí. Entonces, hay que escucharse. Y ahora, tampoco es tan místico. Creo que tiene que ver con un acto empático. Porque... porque... Cuando, nosotros estamos bromeando también, asumo, cuando decimos como, ah, 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 expira y la cosa, pero... Mayonesa. La mayonesa, la lubricación, pero en, en, hablando en serio, eh, creo que de lo que se trata es de tener empatía con el otro. Si a mí me hubieran hecho algo así como, como lo de Juanito recién que va a mi casa, se sí. borracha a mi madre, y me pide perdón cuatro años más tarde, ya no. Ya es muy tarde, Juanito, ya te piteaste esto. También porque cuando ocurre algo así, uno habitualmente, si es que uno va a pedir perdón, Estoy asumiendo, pero, pero corrígeme si es así. Cuando uno pide perdón, involucra el hecho de que A, no hemos hablado en todo este tiempo y yo me acerco a ti a pedirte perdón, o B, hemos hablado y yo me he hecho el Larry todo este tiempo y te pido perdón tarde. Hacerse el Larry es hacerse el tonto, por si acaso. Sí, lo siento. Entonces, esas sí. son las dos opciones que yo veo. Y ninguna de esas dos opciones puede ser sostenida para siempre. A mí me pasó, ¿no? con respecto a nunca estar tarde para pedir disculpas, uh-huh. que hace un tiempo atrás yo pedí disculpas no por un, algo que yo hice directamente, pero por algo que yo vi que hicieron y tomé la responsabilidad y lo hice. Eso no tiene nada que ver con amigos, ni amistad, ni nada, pero sentí que era bonito mencionarlo. Y me pasó que hace dos años atrás me escribió mi profesora castellano. Uh-huh. Y mi profesora castellano era muy, muy joven cuando empezó a hacer clases. Y mi colegio, especialmente mi curso, era horrible. Mis compañeras de curso eran terribles. Porque era... yo nunca he visto a tantos profesores eh, desesperarse al borde casi del llanto para hacernos callar. Oh. Era heavy. Yo en ese tiempo era muy, muy tímida. Por ende, yo me quedaba callada al tiro. Pero imagínate 25 niñitas que no paran de hablar y gritan y mm. todo y escándalo y los profesores como llevo media hora acá y no puedo empezar a hacer clases es, era así horrible y mi profe de castellano fue particularmente no, no bullying necesariamente pero fue muy burlada Onda, fue como eh, ¿cómo se así dice como cuando... reírse de la profesora sí, como reírse de la profesora o reámonos de ella cuando ella no se dé cuenta oh, fue como, eh, como como Una, lo que uno un dice pequeño como... abuso sí, pero bueno. pequeño abuso en fin la cosa es que a mí siempre me dio mucha pena. No ella, pero la situación en general, porque ella era muy buena profesora. Ella la acabó que no se merecía que la trataran así. Y nunca nadie le pidió disculpas. Y fue como... Me imagino... ¿Sabes qué? Cuando uno crece y cuando uno se hace mayor, uno empieza a ver a los profesores como iguales. Porque, porque te das cuenta po. que tienen tu edad cuando empezaron a trabajar. Sí. Entonces ya, ya, no lo, ya no hay una relación como de alumna-profesora. Es como de igual a igual. Y me imaginé a esa persona yendo todos los días a trabajar a una pega que ella no quería, porque evidentemente hacerle clases a mi curso era horrible. Como que me imaginaba ella despertándose en la mañana como, oh, qué lata tener que hacer clases cuarto ah. medio de nuevo. Y ella me escribió un mail muy bonito. Hace ¿Ella te dos escribió primero? Sí. Me escribió, me dijo, Fran, me topé con tu trabajo, no puedo creer que estés como viviendo en Alemania, estoy súper orgullosa de ti. Yo siempre pensé que iba a llegar lejos, la verdad, como el típico mail muy, muy, muy bonito. Y dije, oh, no puedo creer que tengo su mail, porque fue gente con la que yo perdí mu- contacto hace mucho tiempo. Claro, claro. Y le respondí y le dije que muchas gracias, que agradecía mucho todo lo que ella me había dicho. Y me di la lata de escribirle un mail muy largo pidiéndole disculpas. Diciéndole, mira, la verdad es que yo podría decirte perfectamente como, yo nunca hablé cuando tú pediste que nos calláramos, bla, bla, bla. Yo siempre fui súper obediente. Pero le dije, ¿sabes qué? Mi curso se portó súper mal contigo. Y yo sé que probablemente ninguna de ellas alguna vez te lo va a decir, pero te pido muchas, muchas disculpas en nombre de, de todas nosotras, porque fuimos horrible contigo y tú eres demasiado buena profesora. Así que eso, ay, ah, ella me respondió todo esto. Oh. Y me dijo como... Yo me estoy oh, enterando Fran, de todo esto, igual ¿sí? que ustedes chiquillos, Francisca no me ha contado <risa> nada de estas situaciones, así que... Creo que te lo mencioné, pero muy a la rápida. Y ella me respondió muy emocionada, 
y me dijo que agradecía mucho todo lo que eh, yo le había dicho, que si sí, hacernos clases había sido como un tema para ella, nunca al borde de renunciar ni nada, porque son como gajes del oficio, como que a veces te tocan cursos horribles o mm. gente que es muy motivada y muy bacán y hace cosas interesantes en tus clases y hay gente que no. Claro. Y, pero me agradeció mucho la intención porque si bien ella ya había superado obviamente esto hace mucho rato fue muy bonito cerrar el tema y fue, yo nunca me habría dado cuenta de que yo estaba cerrando para ella un tema inconcluso oh. ¿cachai? con mis disculpas que a mí no me costaba nada en hacer mm. entonces, querido amigo que escucha este podcast y piensa que es tarde para pedir disculpas nunca es tarde es muy bonito a veces cerrar etapas o decir como, oh, qué bueno que esta persona por fin se dio cuenta que lo necesitaba o incluso pudo haber pasado mucho rato y esta persona ya lo superó y no se acuerda de ti o de lo que ocurrió, pero es como, oh, qué buena onda, como que incluso estas disculpas siempre van a ser un mm. algo bonito en sí. cualquier grado. Igual también, mira, como que volviste hermoso, algo que era una broma, pero... <risa> ¿La mayonesa? <risa> La mayonesa ahora como que está brillante y está lista para ti. Pero, Reluciente mayonesa. Creo que tiene que ver con... Hay diferentes situaciones en las cuales uno pide perdón. Hay diferentes motivos por los cuales uno pide perdón. Hay diferentes tiempos en los cuales uno pide perdón. Entonces creo que todas esas cosas, al tomarlas en consideración, pueden dibujar momentos así también. Como, o sea, a ti no te correspondía pedir ese perdón. No. Y quizás por eso mismo tiene más importancia. O sea, si tú hubieras sido de las que decía como... ¡Ah, profesor, estúpida! Y le escribes como varios años después, como... Pero en verdad, perdone... Y también depende cómo uno pide perdón. Porque me dice, profe, perdone, porque usted era como súper pastel. Hablemos, hablemos de eso, oh. cómo pedir disculpas. ¿Qué es el perdón que a ti te carga o que te molesta? El que me, el que me saca los quicios sí. y no puedo más. Eh, me molesta mucho el, el... Creo que va a ser lo mismo que te pasa a ti, el perdón pero. El perdón pero es el oh, peor. Es el peor. ¿Puedes dar peor. un buen ejemplo, Eduardo, perdón pero? Bueno, perdón, pero es que tú te ponías así cuando te... Sí, gracias. Ese es... Ese yo creo que es el peor perdón. ¿Por qué no es de verdad? El, el, en el fondo un... lo que está haciendo es decir perdón que te altere lo que estoy haciendo, pero... Pero tengo una buena razón. Sí, tengo o una buena razón me, por lo que hice. Tú me diste pie para bla, bla. Sí. Para mí el perdón normal o el ya aceptable es como discúlpame. Que es simplemente decirlo y mirarlo en los ojos y decirlo con sentimiento. Uh -huh. Pero el perdón más bonito a mi juicio es como perdóname porque te hice esto, nunca debí haberte hecho esto, para la próxima vez voy a hacer esto. Sí. Que es como reafirmando el pasado, pidiendo disculpas, pero al mismo tiempo siendo propositivo, como reafirmando lo que puede ocurrir en el futuro, como yo me comprometo con esto. A mí me pasa, por ejemplo, con eso, que cuando nosotros discutimos, porque nosotros, damas y caballeros, también discutimos. Somos es la verdad, es la, la verdad. Eh, por no, ejemplo, no discutimos tanto igual No, pero, pero hemos tenido como, no sé, pues, estamos hablando la losa y discutimos por algo sí. Por lo que sea eh, Y me ha pasado momentos que yo siento que tengo la razón por lo cual digo algo Pero lo digo de muy mala manera uh -huh. eh, Nunca gritamos, no nos gritamos de hecho, eso es como parte de, lo, de los códigos Como uh -huh. que no nos gritamos, nos decimos pachotadas Pero sí a veces como un poco pesado o... o o pasivo agresivo O pasivo agresivo, o alguna ironía o lo que sea que sí. es poco agradable de recibir y me pasa que aún cuando yo siento que he tenido la razón para decir lo que he dicho, porque tú estabas haciendo X y yo en verdad creo que X es súper malo. La forma quizás. La forma no es la mejor y, y, y puedo pedir perdón por la forma y te puedo decir perdona porque te dije esto de esta manera, lo siento mucho, no me correspondía decírtelo así. Por favor, compréndeme que aún así yo creo que el fondo de esto tengo razón, pero no corresponde el que te trate de esta manera, discúlpame. Uh -huh. Creo que pedir perdón no es una cosa unidimensional, no es una manta que uno tira encima, que es un poco la, la forma en la cual se me enseñaba a mí cuando niño, como tú pides perdón y se arreglan las cosas. Y como, como que hay un incendio y le tiras una manta que dice perdón y ahoga el fuego. En verdad para mí el perdón es un proceso de entendimiento de algo, pero tenemos que sacar punta a lo que está atrás, porque algo pasó antes, es lo que uh -huh. venía diciendo también atrás. Eh, entonces digo perdona por lo que te dije, no había tratado así, pero, por favor, quiero que entiendas que eh, cuando tú dijiste esto, a mí también me afectó, no reaccioné bien. Pero lo que acabo de decir, toda esa misma perorata, creo que dibuja una forma en la cual uno entiende el problema. Y es importante atacar eso eh, en vez de enfocarse en si te pido perdón o no te pido perdón. Debo recalcar que Eduardo es súper bueno para pedir disculpas. ¿Sí? Eso es algo que amo de ti, Eduardo. Si lo puedo compartir aquí con los niños. Escuchando. ¿Sí? Sí, porque... Me pasa que uno igual cuando discute, igual, incluso con la persona que más ama o con un amigo o una amiga, uno no quiere 
exponer que se equivocó. Mm. Es fome equivocarse, es penca equivocarse. Nadie quiere equivocarse, nadie quiere mostrarse como vulnerable o que cometió un error. Entonces la idea de decir, ¿sabes qué? Perdóname la calle, me equivoqué. Y eso, al menos Edo es muy bueno haciéndolo, que apenas reconoces el error que hiciste, no te cuesta pedir disculpas. No, mm. hay, como, no hay ningún ego de por medio y todo, porque somos tú y yo. Sí. Pero igual cuesta a veces pedir disculpas. Pero creo que, por ejemplo, eso yo lo aprendí de mi familia. Eso era un código familiar súper intrínseco en mi, en mi constelación. Sí, mi padre era así. Mi, mi padre se ha mandado unos errores terribles en su vida. Y, o sea, no terribles, terribles, pero malos igual, malas voladas. Y, pero él siempre ha pedido perdón. Cuando pasa algo, y me acuerdo, recuerdos de niño, como que, no sé, pues estábamos comiendo, pasaba algo, me parecía como una tontera. Y como yo me iba a la pieza y a los dos minutos abría la puerta, perdón, hijo, que nada que ver lo que te hizo, en verdad. Y, y yo crecí con una figura de autoridad que era severa, pero también reconocía su horror. Entonces, a, ahora que La estoy, mejor combinación. Es súper buena combinación. Yo le puedo alegar un montón de cosas a mi padre, pero eso lo hizo así, pero bah, perfecto. Y, y trato de emular eso un poco en las relaciones también. Y también en las relaciones de amigos, que es lo que nos convoca hoy día. Sí. Como el hecho de cuando me equivoco con un amigo y yo sé que me equivoqué, no debe haber ningún punto en el cual mm. yo me cuestione si debo pedir perdón. Hay que pedirlo al tiro. Porque al final lo único que estoy haciendo es, es gastar tiempo de algo que se está cocinando y que va a explotar de mala manera. Sí. Entonces mejor ir al tiro y decir, ya, ¿sabéis qué? La embarré, discúlpame, nada que ver lo que hice. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Yo tengo preguntas, Eduardo. No, tengo favor, muchas preguntas favor, para ti, la verdad. Yo tengo dos casos en que yo he sentido que amigas han hecho algo en que yo he sentido que he merecido unas disculpas y las disculpas no llegan. Entonces, mi pregunta es, ¿tú puedes pedir que alguien se disculpe contigo? Como, ¿sabes que Siento que te equivocaste o la cagaste. Me gustaría como que te disculpara ahí. Mm, o sea, de, de poder se puede, pero... Lo que me pasa a mí con eso es lo que decía al principio. Como, ¿qué vas a ganar con que te digan disculpas si es que no han pensado el proceso por el cual tienen que pedirte disculpas? Entonces, ¿qué hacer? Porque no es como, ah, no voy a hacer nada. ¿Pero por qué uno sería amigo de alguien así? Creo que, me, creo que soy más satánico en el tema, pero... Si yo siento que un amigo me hizo un daño y no me quiere pedir perdón, no, esa persona no es mi amigo nomás, po. ¿De más, po? Sí, po. Ay, no sé. ¿Qué opinan ustedes, niños, en la casa? Por favor, pa díganos. Para mí es un poco así, porque... Yo por lo menos cuido mucho a mis amigos eh, porque no tengo un tiempo excesivo con ellos. Tengo poco tiempo en la vida y el tiempo que tengo y lo dedico a un amigo, se lo digo así como pa amigo! Y pongo un cohete en, el, en la espalda y viajo hacia mi amigo y estoy con mi amigo. Y después, ok, me tengo que alejar porque pasa el tiempo y, o, o, o la, la vida nos agarra y qué sé yo. Pero me dedico a mi amigo como bien. Y cuando, cuando me alejo de mis amigos o cuando ocurre un problema o cuando mi amigo hace algo que me daña... Uh -huh. Yo espero que mi amigo me pida disculpas y más que disculpas, repare el hecho lo antes posible como yo lo haría también con él. Porque es parte del trato implícito que teníamos antes. Que es lo que decía cuando alguien abre la puerta y te da las gracias o no te las da. Uh -huh. Creo que es lo mismo. Entonces, si alguien está tan desconectado de su amistad conmigo para no darse cuenta que me hizo daño y no me quiere pedir disculpas porque siente que estuvo súper bien lo que hizo... Hay algo, malo. hay algo malo. Hay algo que, está, que se está empezando a pudrir. Y me pasó a mí también eso cuando... ¿En serio? Eh, sí. Sí, en un par de ocasiones, eh, cuando, cuando estábamos hablando de... No, no me acuerdo en qué capítulo para atrás, pero comentaba acerca del libro verde, que tuvimos un par de, de encuentros antes, cuando decíamos que se descalibraba y decíamos como, no, porque en verdad bueno, eh, decía unas tonterías, pero después pedía perdón y eran como espaciadas en el tiempo. Hubo una o dos de esas tonterías que ocurrían que que la persona me decía como una pachotada así, bastante mala, y el tiempo después me decía, bueno, pero es que en verdad, y era un perdón, pero... ¡Ay, no! Entonces, yo decía, ok, más adelante va a entender lo que está pasando, sí. o más adelante va a haber el problema, pero ese más adelante no llegó por el simple hecho de que si un amigo comienza a tener esas actitudes es porque está pasando algo atrás, y hay que ir a eso que está pasando atrás, que a veces ni siquiera tu propio amigo lo sabe, como que a veces opera en un nivel así como, no quiero decir inconsciente, porque parece como, como Jung, y no me gusta Jung, pero, pero opera en un nivel en el cual no está eh, directamente al frente de uno y hay que empezar a, a, a entrar a conversar como con cierta seriedad un tema para poder sacarlo a flote. ¿Y qué pasa entonces cuando un amigo se disculpa mucho pero no hay acciones? Que me imagino que también te pasó un poco con Libro Verde en algún punto, ¿no? Como que era como, ay, perdón, Eduardo, perdón, Eduardo. Y los perdones se acumulan, pero no hay 
no hay acción que también habla mucho de lo que decía yo antes, que la acción a veces quizás habla más que la disculpa. Para mí la, para mí la acción es el centro. Si no hay nada... O sea, igual habían acciones, porque la persona pedía disculpas, después llegaba, conversábamos, y había como un diálogo y buena onda. Pero, pero para mí la, la intención y la palabra, eh, si bien son importantes, eh, la verdad es que la acción es lo más importante porque es lo único que dibuja realmente lo que pasa dentro tuyo. Yo puedo tener las mejores intenciones y las mejores palabras, pero si en la práctica no hago nada, soy como... No es lo mismo, soy como el revolucionario de Facebook. Caché como el loco que dice, hay que cambiar el sistema. Y impresionante, y le pone like. Y al final, ¿qué estáis haciendo por cambiar el sistema? Salvo quejarte por... Entonces creo que esa misma idea de concepción de lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo espero, debe llevarse a una práctica concreta, eh, material, y debe ser puesta en práctica con la amistad. Pero, por ejemplo, eh, cuando nos casamos... Eh, un, yo invité a un amigo mío muy querido al matrimonio, que lo llamaré Bolsa Negra. ¡Ay, Bolsa! Bolsa Negra es un amigo muy querido de muchos años y qué sé yo. Y Bolsa Negra estaba saliendo con otra bolsa. Tenía, estaba con su una pareja. Una bolsa de papel. Una bolsa de papel, digamos. Y la Bolsa Negra y Bolsa de Papel estaban súper unidos y estaban así como, como súper unidos. Y estaba súper contento con la bolsa de papel y la bolsa negra. Estaban viviendo juntos, súper alegres. Pero el matrimonio de nosotros fue muy pequeño, con una cantidad muy reducida de invitados. Dejamos muchísima gente afuera, mis primos. Dejamos gente cercana porque no pudo, no tenía espacio. Simplemente porque era únicamente gente que estuviera súper, súper cercana a nuestros afectos. Sí. Como el mundo se va a acabar y hay que salvar eh, 50 personas, estas son las 50 personas que queremos salvar. Exacto. Y dentro de esas 50 personas, Bolsa Negra definitivamente estaba, pero Bolsa de Papel no, porque yo la había visto una vez. Entonces no podía invitar una Bolsa de Papel a mi matrimonio, así que no, no era parte del asunto. De hecho, mucha gente fue invitada sin Bolsa Pareja, sin parejas, porque no teníamos el espacio para poner a parejas de invitados, de amigos. Exacto. Y bueno, el punto es que Bolsa Negra me, me mandó un correo y me dijo, Eduardo, muchas gracias por invitarme. Pero si tú no invitas a bolsa de papel, yo no voy a ir a tu matrimonio. No. Eh, y era eso. Y también, eh, ah, y tenía otro compromiso. Como el, y porque además con bolsa de papel en la tarde vamos a ir como a un, o un evento. No me acuerdo, que, pero un evento así como hay un, hay un show en el gimnasio municipal y quiero ir. Y yo así, no, no. Y llamé a Bolsa Negra así, loco, tú no me puedes hacer esto. Tú no me podés reemplazar por un show del gimnasio o de lo que sea y no puedes no venir porque no viene Bolsa de Papel, porque no me corresponde hacer eso. Tú eres mi amigo de hace X cantidad de años, tú tienes que venir. No puedes no venir. Es una, una falta gravísima de la amistad que tú no vengas a mi matrimonio porque, porque no te invité a la bolsa. Y al final fue. Bolsa Negra fue al matrimonio, estuvo todo bien. Se puso una corbata. De bolsa. Una, corbata, una bolsa con corbata, pero bueno, no le exigimos mucho una bolsa. Y lo pasamos súper bien, qué sé yo. Y, y tiempo después me, me escribió, bueno, terminó con bolsa de papel, obviamente. Y encontró otra bolsa y estaban juntos, qué sé yo. Y me escribió y me dijo, pucha, perdona por no haberme dado cuenta de que en verdad nada que ver el hecho de, de que te puse entre la espada y la pared decidiendo algo que no te correspondía decidir y que no era parte de las reglas del juego. ¿Y pues la disculpa super... llegó mucho rato después o no? Llegó mucho rato después. O sea, no, no así como 10 años después, pero, <risa> pero llegó un rato después. Un tiempo en el cual como que ya era un poco irrelevante la disculpa, pero... Pero, pero llegó igual. Sí, y lo que me importó, de vuelta criticando la idea de la mayonesa que expira, que habíamos dicho al principio, eh, creo que el hecho de que se diera cuenta me fue más, val más eh, valeroso, valuable, valioso. Uf, uf. uf. El hecho de que se diera cuenta me fue más valioso eh, que cualquier otra cosa. Porque dibujaba que mi amigo seguía ahí. En el fondo le pusiste preservativos a esa mayonesa y mayonesa sobrevivió. Preservantes. Eso. ¿Cuál es tu historia, pues, Francisca, con el perdón y toda esta cosa? Yo no tengo más historias, Eduardo. Salvo que una vez pedí disculpas sin haber querido pedir disculpas. Tenía una amiga mía, de hecho, me estaba dando todas las señales para que yo le tenía que pedir disculpas. Como, oye, me hiciste esto, me, me dio mucha lata, fue muy fome, eh, me siento súper herida. Y yo sentí que estaba muy justificado en lo que había hecho, pero se, me sentí en la obligación de pedirle disculpas. Y siento que hasta el día de hoy yo no debía haberle dado esas disculpas y las, se las di. 
Entonces... Dame mis disculpas de vuelta. Dame, mi, dame mis disculpas de vuelta. Dámelas, dámelas de vuelta. Pero esa ha sido como la vez en que yo he dado disculpas y me he arrepentido de haberlas dado. Mm. Lo cual es una sensación súper incómoda y rara, si te puedo ser súper sincera. Me imagino. Sí. No, 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 no me ha tocado, pero debe ser bien horrible. Oye. ¿Es la hora? Es la hora. Eh, mira, hagamos algo. ¿Qué? Saca tu pañuelo. ¿Vamos a sacar nuestro pañuelo sí. oficialmente? Sí, sácalo. ¿Pañuelos sácalo, chilenos sácalo, o no? Sácalo ya, sácalo el que queráis. Componente emocional. ¿Le doy yo con el componente emocional? Dale tú con tu componente disparo emocional. Usted, disparo usted o disparo yo. Era el verano del 2012. ¿2012? No, ¿qué? ¿Por qué estoy mintiendo, Eduardo? No sé, eres 2006. adicta a la mentira, mira. 2006, 2005. Todas mis primas y yo nos fuimos a una cabaña al sur de Chonchi y fue una experiencia maravillosa. Pero durante ese veraneo pasó que tuve riña con una de mis primas, que ahora es una de mis mejores amigas o amigas más cercanas. Y me pasó que me porté súper mal con ella Edo, en estas vacaciones. ¿Qué hiciste? Porque la peleé. Fui súper mala onda, fui súper, súper tonta. Eso es algo y... que tú no haces. Sí, po, pero es que igual esto estamos hablando que fue hace siete años atrás, seis años atrás. No. Mucho más. Uh, diez 2006, años atrás. Diez, diez años, años atrás. atrás. Sí. Bueno, ahí se va el tiempo, diez uh -huh. años. En fin, me porté súper mal con ella. <coughs> eh, y como no sabía cómo relacionarme con mis amigas y qué hacer con ellas, ni... para mí, de hecho, la confrontación es algo que todavía me cuesta mucho, pero que ahora soy mucho mejor con eso, pero en ese entonces era como cero confrontación, yo me voy a guardar todo. Perdón, acabo de pensar de que quizás la gente que no es de Chile no sabe lo que es pelar a alguien. Pelar es hablar mal de alguien a las espaldas de esa otra persona. Exacto, y yo hice eso con ella. Perfecto. Hablé muy mal de ella, y como yo odiaba la confrontación en ese entonces, ahora ya no tanto, pero en ese entonces sí, Decidí no confrontarla y preferí hablar mal de ella con otra amiga, con otra prima, y ella se enteró. Mm. Y fue horrible. Y muchos años más tarde, obviamente nuestra relación no, no se fue a la basura, no, no sufrió, no sufrió la, la, el quiebre. Para ella fue muy doloroso, pero seguimos siendo amigas y todo. Y después de muchos años yo le pedí disculpas. Y le dije, Nerd, perdóname por haber hecho esto, no sabía cómo qué es lo que estaba haciendo y por qué lo estaba diciendo. Para mí es mucho importante más ahora decirte cómo tengo que decirte las cosas, porque igual es extraño decir algo que te desagrada de una persona, especialmente de una amiga, a la cara. Uno nunca sabe cómo decirlo, ni cómo abordarlo, ni cómo enfrentarlo. Entonces para mí era mucho más fácil conversarlo con otra amiga y desquitarme por otra vía que decírselo a la cara. Lo cual es muy mala idea. Lo cual es súper mala idea, especialmente, especialmente cuando hay otra persona de por medio y esa persona se entera mm. la amiga que estás hablando mal se entera uh -huh. así que eso fue y me dio mucha vergüenza porque lo más triste Edo, es que me di cuenta muchos años más tarde no me di cuenta en el momento eso fue lo fome uh -huh. eso fue lo horrible que no fue como al día siguiente oye perdóname mucho por haber hecho esto no fue como años más tarde no. le dije me acabo de dar cuenta de lo estúpida que fui pero perdóname el verano del 2006 sí. lo bonito es que ella es una persona maravillosa la cual también estaba tratando de corregir como malos patrones y malas cosas que ella también estaba haciendo entonces ella entendió mucho mi situación y me dijo Fran no te preocupes porque yo sé que tú ya no eres así no eres así y está todo bien pero fue una disculpa que me dio mucha vergüenza en hacer y ya había pasado mucha agua bajo el puente, como decimos los chilenos eh, y pude haber pasado mucho más tiempo sin pedirle disculpas pero sentí que era necesario para purgar ese momento mm. y ese es mi componente emocional, Leo Muy tranquilo bastante breve, emocional. pero está bien. está bien igual es el tuyo mi componente emocional, mira, yo eh, cuando estaba en la universidad Tenía, no tuve muchos amigos, o mejor dicho, amigos cercanos no tuve en la universidad. Pero cuando ya salí de la universidad y volvía a... Estaba haciendo ayudantía o clase en la universidad, en la carrera de teatro, eh, entablé contacto con un par de, de chicos del, de, que iban un año más abajo que yo. Empezamos a trabajar juntos, nos hicimos amigos, empezamos a montar obras. Hicimos como algunos proyectos pequeños, qué sé yo. Y, y nos llevamos súper bien y éramos... Bueno, yo tenía, ¿cuánto en esa época? 20 tres años, una cosa así, 22 años, 
23. Y claro, pues nos juntábamos y bebíamos y nos emborrachábamos y lo pasábamos súper bien. Y eran como amigos eh, de trabajo, pero también esos amigos de carrete, los cuales te juntabas y tomabas y así hasta muy tarde y después te quedé dormido en la casa del amigo, te despertabas el día siguiente con los ceniceros llenos de cigarro y las piscolas mm. medio tomar. Un asco, pero es como la época... Eh, universitaria cuando ya está terminando. Aparte yo empecé a tomar muy, muy adulto, entonces eh, empecé a tomar cuando tenía como 20, 20, 21. Entonces imagínate, ya tres años recién tomando, mi, mi hígado estaba nuevo. Bueno, la cosa es que... Nuevo y rosa. Nuevo, rosa y perfecto. Y bueno, estábamos con estos amigos, lo pasamos súper bien, qué sé yo. Y con el tiempo, bueno, después yo entré a trabajar en la televisión, empezó a, a, empecé a hacer otros proyectos, me quedé trabajando mucho con uno de ellos. Eh, y haciendo mis proyectos eh, por otro lado, ganando la, el dinero en la tele y sobreviviendo. Pero yo perdí un poco el contacto con, llamaremos amigo 1 y amigo 2. Con amigo 2 yo seguí en contacto trabajando y haciendo cosas. No, ponle nombre. Ay, está bien. Se está llamarán, muy divertido. Se llamarán eh, Flor Amarilla y Flor Blanca. Ya. Yeah. Ya, bien floreado. Flor Blanca era el amigo con el cual yo seguí trabajando. Entonces la Flor Blanca y yo estábamos haciendo cosas, ese proyecto. Y yo, Flor Blanca, súper buena bola. Y hablaba como hablan las flores. Una Flor Blanca, no sé cómo habla, pero así hablaba. Y, y mientras tanto no seguí en contacto con Flor Amarilla. Y Flor Blanca y Flor Amarilla tampoco siguieron mucho en contacto. Eh, a pesar de que yo lo seguía considerando un amigo a Flor eh, Amarilla... No estábamos... Y cuando eh, se veían había buena onda, ¿no? Sí, pero nos veíamos muy poco. Muy, 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 muy poco. Pero claro, cuando es lo que veíamos... pasa en general mucho con las relaciones de amigos de universidad? Cuando entráis al mundo laboral. Cuando, cuando entráis a trabajar, perdís contacto con esos amigos de la U, que no quiere decir que no sean... Que tú dejes de ser amigos con ellos, pero es solo que ya no se pueden ver tanto. Sí, pues. Sí, pues. Te, te, te dejas inevitablemente. La cosa es que, claro, Flor Blanca y yo nos alejamos sin querer o... o o debido al destino, o como quiera uno llamarlo. ¿También te alejaste de Flor Blanca? No, Flor Blanca y yo, hice una ecuación, ah, nos alejamos de, de Flor Amarilla. Flor Amarilla, sí, sí, sí. Y, y un día nos encontramos de vuelta con Flor Amarilla, así como, no me acuerdo cómo fue, con qué motivo nos juntamos, creo que Flor Amarilla nos invitó a su departamento, que se había cambiado de recién. Flor. Se había estaba, cambiado un nuevo jardín. Se había tenido un jardín súper bonito, y decimos, oh, y se trasplantó de macetero, de estar bueno, y nos fuimos para allá. Y el macetero de la nueva flor amarilla estaba súper bueno, como tenía harto pasto, estaba entretenido. Y, y ahí nos enteramos que flor amarilla acababa de pasar por un periodo súper intenso eh, en que estuvo en rehabilitación por drogas. Oh. Y, y con una adicción importante a drogas duras durante mucho rato. Y... Y se le había muerto un gran amigo a Flor Amarilla también. En por este drogas. Por, o sea, no por drogas, pero por, no sé exactamente, no, no podría decirlo, porque es el motivo médico, pero no sé si es específicamente gatillado Perfecto. por drogas. Pero la cosa es que había muerto en ese periodo. Entonces, en el tiempo en el cual no nos vimos, Flor Amarilla se volvió drogadicto, se salió de la, de, de la droga, se rehabilitó, volvió a caer, se volvió a rehabilitar, formó este amigo, empezó a armar proyectos y se murió su amigo. Oh, no. Y todo ese tiempo yo no, no estuve ahí. Y, y me acuerdo que yo me había enterado más o menos de algo, pero no estaba seguro y tampoco me di el tiempo de llamar a Flor Amarilla. Y confirmar esa información. Y confirmarlo, que debía haberlo hecho. Yo debía haber hecho eso, pero no lo hice. Pero para alguien que se entera de algo así horrible y no sabéis cómo acercarte a una persona, ¿cómo le habría llamado? Es que, bueno, Porque también, imagino también que uno yo... siempre se entera de esas cosas y uno es como, pero ¿cómo lo voy a llamar? ¿Qué le voy a decir? Sí, pues bueno, esa es parte del juego. Yo no puedo decir cómo hay que hacerlo porque yo no lo hice. Entonces uh -huh. no me veo capacitado de decir lo que tú tienes que hacer es, no sé. Pero me acuerdo que yo me enteré porque... Ah, mira, ya me acordé porque eh, unos familiares de Flor Amarilla habían dicho hoy si quieren ubicar a Flor Amarilla, no está ahora porque está en un centro de rehabilitación y qué sé yo entonces oh, me llegó no. así, o sea me llegó desde una zona en la cual yo no lo puedo ubicar ahora tengo que ubicarlo en un par de meses pero, pero como estaba en la vorágine del trabajo y todo, quedó como atrás en el disco duro y dije como ya, ya lo voy a hacer algo, después pero, lo tengo que hacer sí. más rato, más rato más rato y el más rato, más rato, más rato llegó y pasó un tiempo y de repente ya Flora Amarilla me contacta a mí, así como, hola, juntémonos, y me cuenta todo esto, y ¿qué puedo hacer yo salvo pedirle perdón? Así que eso hice, le pedí perdón por no estar ahí, le pedí perdón por, 
no acompañarlo en, en el duelo de su amigo que, que, que yo lo había conocido y era un gran tipo le pedí perdón por no haber estado con él cuando estaba luchando por su adicción a las drogas y, y drogas de planta drogas de planta ¿cachai? con, con harto eh, <risa> cultivante y, y cosas y, vitaminas Vitaminas fertilizantes es la palabra que estaba buscando. Es muy cruel lo que estoy diciendo ahora, Eduardo. No, pero a lo que quiero llegar en el fondo es... Aún así, a pesar de haber pedido perdón... Eh, honesto, súper de verdad y todo... Creo que todos los involucrados ya sabíamos que la relación había pasado un umbral... Que se había vuelto un tanto irrecuperable. Porque es así... Cuando ya ocurren todas estas cosas y alguien que tú creías que era como un amigo, no súper, súper, súper cercano, como, eh, mi junta, pero, pero éramos amigos, así como que pasamos varios meses juntos trabajando. Y cuando ocurre algo así y tu amigo no está, es porque verdaderamente ya no está. Mm. Y yo no estuve. Entonces me costó, eh, más que me costó, me dolió el, el tener que aceptar que ciertas relaciones también con el paso del tiempo mutan y no mutan como a mí me gustaría que mutaran y como a mí me gustaría que pudieran mantenerse, sino que mutan con sus propias reglas y esta fue una de esas reglas. Y el tener que aceptar el que yo no estuve y que se rompiera algo era una de esas reglas. Como hermano, si tú no estás en el momento así importante, ya no estuviste. Suerte, no hay ningún rencor, seguimos siendo conocidos o amigos, eh, no escribimos de vez en cuando o, o, o qué sé yo, pero pero ya la relación de amistad que había ya no, no va a volver. Porque ese es un punto importante en tu vida. Sí. Entonces, si alguien falta en ese punto, ya... ¿Qué, ¿Qué posibilidad hay de que esté en otro punto menos importante? Y son como en esas situaciones en que uno... No sé si pone a prueba una amistad, pero comprueba quiénes están realmente con uno. Sí. Pues. Cuando se te muere un familiar, cuando te cambias de casa. En periodos como... Periodos fomes. Periodos en que hay problemas o en el que uno necesita a la gente. Porque es muy... Es fácil tener a los amigos en, en momentos bacanes como de celebración o como de, eh, me subieron de puesto en, mm. en el trabajo o me voy a ir de viaje, así que me voy a despedir de todos. Como es importante tener a los amigos, pero uno realmente comprueba quiénes son realmente tus amigos eh, en esos momentos. Y el, quizás la mm. relación no estaba en ese, en ese punto, en, esa, en ese momento. Claro, y quizás también tiene que ver con, con las relaciones se arman en torno a ciertas cosas. Como actividades, por ejemplo. Bueno, los hombres son secos para eso. Los sí. hombres como que forman sus relaciones en torno a actividades, por lo general. Eh, y nosotros teníamos la actividad de hacer obras de teatro. Esa es la actividad que nos convocaba. Y nos reíamos, lo pasábamos bien. Que es una actividad que eh, igual es compleja porque está ligada a un montón de otras cosas. A tu forma de relacionarse, a tu afectividad, etc. Eh, y pero, cuando ya no está esa actividad. Cuando esa actividad se deshizo, lo que nos quedó era el recuerdo de lo bien que lo pasábamos haciendo esa actividad. Entonces la amistad quedó colgando de esa sensación, pero no tenía un enraizamiento concreto, porque no, no alcanzamos a, a asirla en otra cosa, que es lo que yo sí he hecho con otras relaciones, que a, tengo Nacen amigos con los en... cuales no tengo otra mm. actividad, como que me juntaba a dibujar o me juntaba jugar a rol. jugar rol. Y después ya no está el rol porque ya no nos podemos juntar, porque tengo hijos y yo estoy acá en otro lado del mundo y yo tengo que sacar mi postdoctorado, qué sé yo, y, y no podemos juntarnos a jugar rol, pero nos juntamos igual a conversar. Entonces, son amistades que se desarrollaron aún sacando la raíz de esa actividad. Sin embargo, esta, activi esta amistad no fructiferó eh, directamente desligada de su actividad central y eso me dibujó de que en verdad no no era lo suficientemente firme como para aguantar un embate de estas proporciones. Triste, fome, pero también creo que son procesos para que ayudan a crecer a uno y a la otra persona, como que mm. uno empieza a evaluar como, ok, ¿cómo estoy enraizando mis amistades? ¿En qué las estoy basando? ¿Cómo las estoy distribuyendo? No necesariamente de forma intelectual, sino que a veces uno también lo siente, como siento que esto no está bien o lo que sea. No sé, ese es mi componente emocional. Qué triste tu componente emocional. Es un componente emocional un poco triste, sí. ¿Pero está bien Flor Amarilla? Sí, ahora está súper bien. Flor Amarilla ahora está, pero... Está taquilla. Y lo, lo, somos amigos en Facebook y todo. Y está súper bien. Entonces ha sido como... Ha sido bueno eh, ver que obviamente está bien a, a pesar de un periodo oscuro y que fue sí. un periodo. Entonces... Eh, nada, es bueno tener como un panorama de amigos. <ríe> y ver como... Yo estuve ahí. Yo fui amigo de allá. Y después ver cómo se desarrolla la distancia también permite como una, una relación bonita. 
Francisca, he hablado mucho no. y te tengo una mala idea. ¿Qué? Es hora de terminar. ¿Es hora de terminar nuestra relación? No, el capítulo. Ah, ah el sí, capítulo. obvio. Ya, pues, oye, ¿y te tenga que le digamos a los niños, a los oyentes, qué es lo que vamos a conversar la próxima semana? No. Para que manden comentarios. No, no. ¿No? No. Bueno, bueno, chiquillos, este ya, fue el capítulo. Sea, el capítulo siguiente... <risa> Vamos a hablar de un tema que nos ha sido solicitado recurrentemente. Francisca, por favor, cuéntanos de este, de este tema. Hay mucha gente que nos ha preguntado qué es lo que pasa cuando un amigo que amo y quiero mucho y es un amigo muy, muy, muy antiguo que lleva muchos años, qué pasa cuando hay malas emociones o sensaciones o situaciones ligadas a una relación, cuando algo malo me ocurre. Por ejemplo, los celos. En particular los celos. En particular celos. los celos. Obviamente hay más malas sensaciones y emociones que surgen con la amistad, como la competitividad, etcétera, pero sentimos que el celo es algo que se da a menudo y, y, y que es importante. Y también eh, no queremos juntar como un capítulo de las malas emociones en la amistad, sí. porque es demasiado amplio y vamos a terminar hablando de nada. Entonces sí. queremos dividirlo en partes para ver cómo nos va y, y si les tinca que sigamos en esto, pero la próxima semana queremos enfocarnos tal como dice la preciosa... Francisca, Ay, gracias. en el tema de los celos en la amistad. ¿Qué pasa cuando tenemos una amistad muy muy fuerte y que tiene una muy buena base sólida, una buena tierra de flor, pero de repente pasan celos? Entonces, si es que tienen comentarios o experiencias o anécdotas con... No dices esto, Eduardo. No lo respecto... No sabría dónde cortar. Con respecto a los celos, eh, mándanos sus comentarios porque sería bacán cuando uno ha sentido celos o cuando la otra persona ha sentido celos o ha demostrado eh, arranques de celos así que eso fue Geo. hermoso qué pues bueno día... fue el capítulo de hoy sí, hoy día descubrimos que la lubricación el es importante y la mayonesa no sí. la ponga al sol no. no así que Lupe Queco está firme junto al pueblo sí, muy bien Lupe Queco es como el nombre de alguien, ¿no? la Lupe la Lupe Queco como nombre y apellido sí Vamos lo mejor. Sí, eh, eso. Eh, déjenos comentarios y sus anécdotas y preguntas. Y si te, también si tienen sugerencias para próximos capítulos, por favor déjenlas a Edu y Fran hablando de amistad.tumblr.com en la sección de Ask, o sea, o de preguntas. En soundcloud.com/slash Edu y Fran. Así que eso, Edu y yo también estamos en, red, en todas las redes sociales, en arroba edpaves y arroba franerd con dos N. Y eso. Sería todo. Ya pues, vámonos entonces. Qué lindo esto, una grado, una grado, una contigo. Qué Nos vemos entonces. Nos alegra mucho acompañarlos y ayudarlos. Mucha gente agradece este podcast. Edo, y es muy bonito leer los comentarios de ustedes diciendo que si los estamos ayudando, que somos compañía. Es súper bacán. Es la raja. Sí, y hay gente de otras partes del mundo que también estaba comentando de Panamá, dije el otro día, así que... Súper, súper entretenido. Muchas sí. gracias por escucharnos y por comentarnos y por estar con nosotros. Los queremos un montón. Que tengan una buena semana. Y esperamos que disfruten la semana. Un besito grande. ¡Adiós! ¡Adiós!